0: Saludos y bienvenidos una vez más a Preestreno. Aquí vais a poder conocer las últimas noticias de cine y series de televisión. Y eh, recordad que tenéis en las notas del podcast todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección, la de Autobombo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Permitidme que os recuerde que en Emilcar FM cada lunes a las 5 de la mañana tenéis 5 minutos de Oficina 19, un podcast con consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde quieras. Y permitidme también que anuncie que esta semana, este viernes, día 2 de octubre, va a haber un episodio especial de Excelsior, el podcast que hago sobre cómics en Emilcar FM, Fuera de programa, porque Excelsior es un podcast que hago en vacaciones para que tengáis algún entretenimiento. Y aunque las vacaciones estivales ya han concluido, esta semana ha fallecido Kino, padre de Mafalda y genio del humor gráfico. Y me parece que era de justicia dedicarle, dedicarle un episodio de Excelsior.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y avisos parroquiales. Quiero comenzar de nuevo una costumbre que ya tenía hace tiempo, que era la de hablaros de otros podcasts de aquí, de, de Mirgar FM, y recomendaros, recomendaros alguno de los últimos episodios de cada uno de ellos, o de alguno de ellos. En este caso, quiero recomendaros el último episodio de Bacteriófagos, el podcast que hace nuestra querida Carmela García, y en el que nos comenta algo bastante personal acerca de su presente y su futuro, con, con un cambio de proyecto tanto vital como profesional, en el que le deseo la mejor de las suertes. Estoy convencido de que va a encontrar todo lo que ella busca. Y además le tengo que agradecer que un podcast, perdón, que un episodio tan importante de su podcast, como es este último, de bacteriófagos, haya tenido un pequeño resquicio para mencionar precisamente el, el podcast del que os he hablado antes, Oficina 19, porque estoy convencido que el teletrabajo nos va a ayudar mucho y seguro. Que a Carmela García en su nueva andadura personal y profesional le, le va a ayudar muchísimo y espero que también lo haga con vosotros.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y vamos ya con la primera sección, dedicada a noticias de cine, de películas, de nuevos proyectos. Y en este caso, Old Viejo, OLD, viejo, es la nueva película de M. Night Shyamalan. Desde luego no tenemos muchos muchos datos todavía acerca de, de qué va a ir esta película, pero a mí me dejó con muy buen sabor de boca en La Visita. Me defraudó un poquito con su último trabajo, el cierre de esa trilogía que comenzó con El Protegido, continuó con Múltiple y acabó con Cristal. Esa última entrega a mí me, me dio un poquito de bajón, aunque bueno es una historia que había que terminar y vale, pues vale, la ha terminado, una cosa hecha. Pero, ya digo, la visita me dejó muy buen sabor de boca y espero que con este old, con este viejo, nos, nos permita recuperar a ese gran director que sigue siendo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de remakes y secuelas. Avatar. Esa película que lo cambió todo, que fue revolucionaria, aunque realmente también sabía un poco a refrito de muchos westerns y algunas películas que ya habíamos visto, en lo visual espectacular, aunque era casi más un videojuego que una película, o casi más una película de animación por ordenador que una película, y James Cameron, que ya venía de la cúspide, de lo más alto, con el taquillón impresionante, taquillazo impresionante que supuso Titanic, desde luego superó ese listón. Y yo, sinceramente, tengo mis dudas de que vaya a suceder algo parecido, un fenómeno similar con Avatar 2 y con Avatar 3, además de las Avatar 4 y 5 que se supone que vienen después. Y digo vienen después porque esta semana James Cameron ha confirmado que el rodaje de Avatar 2 ya ha concluido y que el rodaje de Avatar 3 está al 90%, es decir, que es muy probable que en este mismo año concluya el rodaje de Avatar 3 y esto lo que quiere decir es que no las vamos a ver mañana. Tienen un estreno previsto más allá de 2021, ya para 2022. Pero es que tengamos en cuenta que son películas en las que la postproducción digital va a tener un peso importantísimo. Así que lo que ha concluido es el rodaje principal, el rodaje con cámaras y actores y personas de carne y hueso en lugares de verdad. Y ahora todo lo que queda es dotar a todo eso que ya se ha rodado de, de lo que finalmente veremos nosotros en la pantalla los efectos digitales, tanto en personas, en decorados, en fin, todo tipo de tratamiento de imagen que se superpondrá a los actores, porque recordemos que algunos de los personajes interpretan a esas criaturas, esos naví que están hechos por ordenador sobre la actuación de actores reales. Y ya digo, armémonos de paciencia y mientras tanto, lo, lo bueno que puede tener este tipo de proyectos es que, a ver, primero ya se ha terminado el rodaje de la 2 y el de la 3 estará a punto y me imagino que eh, se habrá comenzado en paralelo con la postproducción digital. Mientras tanto, dado que esto, esto es un proyecto a muy largo plazo y en el que Cameron tiene mucha confianza y que seguramente será un éxito, yo creo que no va a ser tan revolucionario como el primer eh, la primera entrega de Avatar, pero sin duda, y contando con que los cines queden abiertos más o menos en la, unas condiciones similares a las actuales, si no mejores, acudirá mucha gente, pero desde luego yo creo que ya estos super mega ultra fenómenos de taquilla van a ser cada vez más difíciles de ver y ya tiene que ser algo realmente muy portentoso lo que nos muestre Cameron con sus siguientes entregas de Avatar para que sean esos grandísimos éxitos. Pero como digo, mientras tanto, se siguen rodando, sigue la postproducción. Y esto es lo que nos hace albergar la esperanza de que, aunque la 2 funcione regular y la 3 así así, para entonces, para años 2022, 2023, ya se habrá terminado sin duda el rodaje de la parte de imagen real de Avatar 4 y 5. Y a partir de ahí ya tenía que ser la cosa, fin, un, 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 algo catastrófico para que esas películas no termináramos viéndolas porque ya que lo tienes rodado como mucho que puedas bajar un poquito la inversión en efectos digitales si es que realmente no llegaran a funcionar ni medio bien pero por lo menos los que sean fans de esta saga creo que casi se les puede asegurar que van a tener Avatar para hartarse
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos al mundo de las series con una noticia muy peculiar porque bueno, es de estas cosas que siempre hay algún rumor y de pronto, cuando, cuando ya se confirma, es que es para ya mismo. Fijaos, todo lo contrario que esto que acabo de comentar acerca de Avatar. Salvados por la campana, Saved by the Bell. ¿Quién nos recuerda, de los que ya tenemos unos añitos, esta serie? En fin, una de esas series de sobremesa que de durante años estuvieron vendiéndonos un mundo muy particular de los estudiantes, los adolescentes estadounidenses y que en este caso vuelve no en forma de reboot, no en forma de reinicio ni de remake, sino con los mismos personajes habiendo pasado los mismos años que han transcurrido desde que se emitió la serie original. Y en este caso no vuelven todos los actores, sí muchos de ellos, sobre todo algunos de los más importantes. Y, por ejemplo, vamos a descubrir que dos de ellos, no quiero tampoco hacer demasiado spoiler, dos de ellos se casaron y uno de sus hijos es el que llega al, al instituto donde transcurría casi toda la acción, hay uno de ellos que se ha llegado a convertir en gobernador de California y su mandato y la política desarrollada por él tienen algo que ver con la trama, con cómo se van viviendo las cosas en ese instituto que es el centro de la acción. alguno de los actores de esta serie, alguna actriz en concreto, yo la he visto recientemente en un episodio, o unos episodios que me imagino tendrán también ya unos años, no serán de este mismo año, de CSI Miami, y seguro que ya muchos estáis en la pista de quién estoy hablando, y, y me, me sorprendió, porque para mí era desde luego la, la, la más guapa. Eh, y tuvo una carrera cinematográfica más o menos consistente con al menos dos o tres películas una de ellas bastante destacable de la que además ahora eh, es muy popular un documental eh, no quiero dar muchas más pistas porque así además entráis un poco en, el, en este juego de adivinanzas y de hecho eh, en fin, va a ser interesante ver cómo recuperan sus papeles años después, así que en noviembre estad atentos, pero en noviembre de este año, estad atentos porque es cuando se va a, a estrenar esta serie y me imagino que no tardaremos mucho en verla aquí en España eh, en este caso, bueno ya ves, desde los años 89, 92 es que han pasado casi 30 años, vamos a ver cómo en el canal NBC a partir del 25 de noviembre siguen con vida estos personajes y evidentemente sus hijos, porque aquí ya lo interesante es el atractivo intergeneracional y otra, otra serie, en este caso una miniserie nos va a contar el rodaje de El Padrino, considerada por muchos una de las mejores películas de la historia del cine quizás superada solo por su continuación, por El Padrino 2 y muy poquito más pero un rodaje apasionante como todos los de Coppola tenía que terminar protagonizando una serie de televisión en la que los amantes del cine, en este caso una miniserie de televisión, los amantes del cine podremos disfrutar de ese cine detrás del cine, en este caso, insisto, una serie detrás de las cámaras de cine, para conocer los entresijos de aquel rodaje. Algo que, por cierto, en los últimos años, la miniserie sobre qué es lo que sucedía detrás de las cámaras se ha popularizado y a los que nos encanta el cine pues encantado de la vida, por supuesto. Y ahora una mala noticia, Alan Arkin no va a estar en la próxima y parece que última temporada de El método Kominsky. Una de estas series que realmente no van de nada, le pasa casi como a Seinfeld, pero a mí me resulta delicioso, es un universo en el que entro encantado, me gusta mucho como bueno, esta serie protagonizada por Michael Douglas en la que interpreta, a un profesor de interpretación él mismo, el mismo, personaje antigua leyenda de la interpretación y vamos viendo algunos avatares de la edad madura, más que madura y, y algunos de los conflictos inherentes a cómo la vida les va tratando, a cómo se vive el éxito y cómo se vive un poco eh, la, la, la evolución y, y lo vemos en esta pareja maravillosa, encantadora de, de los dos actores eh, Michael Douglas y Alan Arkin y, y no va a estar a mí debo reconocer que es uno de esos actores que casi no he visto nada de él de joven lo he visto todo ya de, de muy mayor pero me parece un actor entrañable y de verdad me da me da mucha pena que lo perdamos pero en fin seguiremos disfrutando de la serie en cualquier caso
1: cortinilla de estrella y
0: y nos aproximamos al mundo del cómic bueno una mala noticia el fallecimiento de esta semana de, de Kino ya he avanzado que esta semana va a haber Excelsior un capítulo especial fuera de programación, dedicado a su figura. Eh, pero bueno, mientras tanto el cómic sigue y en este caso hay que aprovechar de alguna forma alguna de las grandes figuras de la interpretación cinematográfica que traslada personajes de las viñetas. Y es que Michael B. Jordan, el Killmonger de Pantera Negra, va a ser el primer villano en protagonizar su propia película dentro del universo cinematográfico Marvel. Una gran noticia, porque también hay que reivindicar que los villanos tengan su protagonismo, que conozcamos sus motivaciones para ser tan malos, y en este caso además con un, con un muy buen actor. Otro actor también relacionado con el universo cinematográfico Marvel, que va a tener también su propio campo donde jugar, es Samuel L. Jackson, puesto que va a protagonizar una serie sobre Nick Furia, y la serie la vamos a ver evidentemente en Disney+ podemos echar ya un primer vistazo a Yavisia Leslie, que es la nueva Batwoman, ya sabéis que se cambió a la actriz que interpretaba este personaje, y de momento la podemos ver con la máscara de, de, de Batwoman, y en breve me imagino empezaremos a ver algún tráiler, o alguna imagen en movimiento. En movimiento también el desarrollo de un spin-off de The Boys, en este caso con la trama ambientada en una universidad de superhéroes, y con violencia a raudales, que es lo que está demostrando The Voice, que está sabiendo hacer, trasladar el salvajismo del cómic original a la pequeña pantalla. Y noticia muy inesperada. Zack Snyder, sabéis que se va a estrenar en formato miniserie de cuatro capítulos su montaje de Liga de la Justicia. Pues bien, para ese Justice League Snyder's Cat va a haber rodaje de nuevas secuencias secuencias adicionales que se van a rodar este mes de octubre y que se añadirán a ese montaje a ese montaje definitivo súper extendido y ya digo con escenas añadidas del Justice League, League definitivo la liga de la justicia según la visión de eh, Zack Snyder
1: cortinilla de estrella y
0: y finalizamos con las adaptaciones trailer de Books of Blood los libros de sangre o libros de sangre Tres nuevas adaptaciones de Clive Barker, ese autor llamado a revolucionar el panorama de la literatura de terror procedente de Reino Unido y que a mediados de los 90 parecía que se iba a quedar con el trono de Stephen King y si bien es cierto que con algunas novelas y algunos relatos como los que se adaptan en estos Books of Blood, eh, nos eh, puso los pelos de punta y demostró que todavía se podía contar cosas nuevas dentro del género de terror lo cierto es que no llegó a desarrollar todo el potencial que muchos veían en él pero de momento lo que sí que tenemos es la recuperación de esas historias espeluznantes de Clay Parker en esta miniserie que podemos ver ya en, en su tráiler
1: Cortinilla de estrella y
0: y nada más por esta semana agradeceros que sigáis ahí y fitaros para el próximo preestreno, donde seguiremos contando más noticias de cine y series de televisión. Un saludo de Antonio Rentero. Y Corten. Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra Preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.